0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. In Städten wird der bezahlbare Mietraum immer knapper. Grundstücke und das Bauen werden teurer. Plötzlich kommen Bauplätze neben Autobahnen, Industrieparks oder Hafen in Betracht. Und hier kann man wohnen? Ja. Denn es werden immer wieder neue Lösungen entwickelt, um das Wohnen an solch emissionsbelasteten Orten zu ermöglichen. Gegen Lärm helfen zum Beispiel Prallscheiben, die vor den Fenstern den Schallschutz verstärken können. So kann gelüftet werden, ohne dass es im Innenraum zu laut wird. Die Firma Abel Metallsysteme bietet mit der Prallscheibe AER eine solche Lösung. Mein Name ist Michael Schuster, ich bin Chefredakteur der DBZ und spreche heute mit Klaus-Peter Abel, Geschäftsführer von Abel Metallsysteme, sowie dem Vertriebsleiter. Stefan Schmidt. Außerdem ist Matthias Wiggers mit in der Runde. Er ist technischer Berater beim Fenster- und Türenhersteller MOBA. Seit einigen Jahren realisieren beide Unternehmen gemeinsam Projekte mit besonderen Schallschutzanforderungen. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, war ja eine richtig sympathische Runde bisher, hat sehr viel Spaß gemacht, das Unternehmen auch ein bisschen kennenzulernen. Und um das Unternehmen auch für unsere Hörer ein bisschen kennenzulernen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen auf die Firmenhistorie eingehen. In der Vorbereitung ähm, war ich doch ein bisschen überrascht, so, wo man ursprünglich hergekommen ist. Und ähm, das Unternehmen weist auf eine über 100-jährige Tradition zurück. Ich konnte auch heute beim Rundgang an der einen oder anderen Stelle Zeichen erkennen über das 100-jährige Jubiläum. Aber begonnen, Herr Abel, hat Ihr Großvater mit der industriellen Holzbearbeitung. Und erste Produkte waren Handwagen, Drehroller und Hammerstiele. Also Hammerstiele habe ich heute gesehen, aber die sind wahrscheinlich nicht mehr von damals. Ich habe eher so den Eindruck gehabt, dass die Produktion noch auf dem absolut neuesten Stand der Dinge ist. Ähm, und bevor ihr Vater zu Beginn der 1950er Jahre die Weichen für die Fertigung von Meta Metallwaren stellte und 1952 äh, aus der Handwagenfabrik die Alois Abel Metallwarenfabrik wurde, wurde ähm, ich glaube, dieser ganze historische Bezug, auch bei dem, was ich heute erleben durfte, man spürt es, dass so ein gewisser Tüftlergeist und eine gewisse positive Unruhe auch da ist, weil immer zu gucken, was geht noch, wie kann ich noch was besser machen, weiterentwickeln, welche Lösungen werden noch gebraucht, also das ist das, was mir letztendlich heute aufgefallen ist. Wenn man sich die Chronik von Abel Metallsysteme ansieht, so ist dies immer wieder von Veränderungen geprägt. Ich musste an einen der zentralen Sätze des Philosophen Otto Marquardt denken, der mal gesagt hat, Zukunft braucht Herkunft. Und das habe ich heute hier sehr, sehr deutlich gemerkt. Und äh, ich bin schon gespannt dann auch, wie die nächsten Generationen letztendlich damit umgehen werden. Ich würde sagen, dass ein Teil der DNA von Abel-Metallsystemen daraus besteht, dass man sich immer wieder erfolgreich auf neue Gegebenheiten einstellt. Herr Abel, wie würden Sie mit einem Satz beschreiben, was das Unternehmen Abel-Metallsysteme macht?
0: Wir als Firma Abel Metallsysteme stehen oder stellen uns ähm, den gewissen Anforderungen äh, am Markt in Sachen Absturzsicherung und dass Personen gegen Absturz gesichert werden. Das schlägt sich in zwei großen Produkthauptgruppen nieder. Das sind einmal rund um das Geländer und rund um die Absturzsicherung an Fenstern.
1: Jetzt hätte ich noch, jetzt nehmen wir vielleicht den äh, Herrn Schmidt auch gleich noch mit dazu. Eine Frage an Sie beide, Herr Abel, Herr Schmidt. Ähm, Prallscheiben dienen dem Schaltschutz, was, wie eingangs beschrieben, unter anderem im Zuge von städtischer Nachverdichtung von Bedeutung ist. Wie muss ich mir aber den Aufbau so eines Systems letztendlich vorstellen? Und was sind die Vorteile des Systems? Beziehungsweise, äh, welche Werte in Bezug auf den Schaltschutz sind die relevanten Werte, die wir berücksichtigen müssen?
2: Die Frage ist, ähm, für welchen Einsatz soll denn die Prallscheibe überhaupt sein? Muss sie absturzsichernd sein? Soll sie ähm, nur vor Schall schützen? Und ähm, Das lässt dann schon wieder Rückschlüsse über die Konstruktion zu, weil dazu gibt es ja Anforderungen, beispielsweise aus dem Hamburger Lärmleitfaden, der für viele Prallscheiben die Grundlage bietet. Unser System ist so aufgebaut, dass es... Ähm, ohne Fenster geprüft ist in verschiedenen Bauformen und über Fütterprofile wird ein Glas-Einspannprofil vorgesetzt und darin befindet sich das Glas, was quasi als zweite schallbrechende Ebene ein vor dem Fenster eingeführt wird und mit Hilfe der ähm, verschiedenen Tiefen, die ausgebildet werden können, gibt es bessere Werte, schlechtere Werte, dann gibt es konstruktiv vielfältige Anforderungen, die beachtet werden müssen. Abhängigkeit dessen wird die Prallscheibe AER angepasst hm. und der Einbausituation gerecht zu werden.
1: Das habe ich heute ähm, ja erleben dürfen. Es ist eigentlich, jedes Projekt ist doch eine individuelle Lösung. Also man kann auch sagen, das ist doch eigentlich ein, auch ein, das Know-how, dieses Steckenpferd des Unternehmens, dass man wirklich individuell sich anschaut, welche Probleme sind da und wie gehe ich sie letztendlich an, wie löse ich sie?
2: Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Wir versuchen das Ganze natürlich auf einen gewissen Standard zurückzuführen von ähm, drei bis vier unterschiedlichen Bauformen. Aber natürlich sind wir hauptsächlich im Objektbereich unterwegs und der Objektbereich hat eben auch die ein, zwei Fenster, die dann eben von der Norm abweichen und der Herausforderung muss man sich eben stellen.
0: Letztendlich kommt es ja auch darauf an, Sie fragten ja schon nach der städtischen Nachverdichtung. Und Nachverdichtung wird dort durchgeführt, wo ja Rahmenbedingungen herrschen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt Nachverdichtung auf eine schöne, wunderbare grüne Wiese mache, sondern ich habe ganz in Anführungszeichen schwierige Bedingungen für das Objekt. Und durch diese schwierigen Bedingungen ist es ja auch der Unterschied dann wieder für das Objekt oder auch für diese Brallscheibe in der Ausführung. Das ist, deswegen ist auch jedes Objekt und jedes System auch immer wieder anders, auf diese jeweilige Situation eingestellt.
1: Man hat ein System, man hat ein geprüftes System, aber da kann man dann durch die individuellen Anforderungen letztendlich drauf eingehen. Ja, ja. definitiv. Nehmen wir mal den dritten in der Runde. Herrn Wiggers mit zusammen. Eine Frage an Herrn Schmidt und an Herrn Wiggers ähm, Bezüglich der Prallscheibe, ich durfte hier heute auch den Aufbau sehen. Und kann man sagen, dass da die, die Grundidee des Kastenfensters ein Stück weit wieder zum Tragen kommt? Dass man teilweise noch in Altbauten wiederfindet? Also das Kastenfenster ist ja irgendwo eine historische, hat ja einen historischen
2: Hintergrund. Einmal hat man das ja benutzt, um in gewisser Weise die Wärme im Innenbereich zu halten. Das ist eher so die historische Denke, dass man ein Fenster vor das Fenster macht, um nochmal irgendwo ein Stück weit Wärmedämmung zu bringen. Die andere Komponente ist da natürlich eher der Schallschutz, der dann mit den späteren Jahren kam. Aber ich glaube, der Fensterbauer in der Runde kann da viel besser drauf antworten. Ja, jetzt aktuell werden eben Projekte in diesen verdichteten Zonen gebaut,
3: wo auch wieder Kastenfenster zur Ausführung kommen, ähm, haben aber nicht mehr so die Aufgabe, wie sie historisch ist, sondern eben hauptsächlich äh, die Schallschutzkomponente, weil man durch den komplexen Aufbau dieses Kastenfensters äh, höhere Schallschutzwerte erreichen kann bei teilgeöffneten Fenstern und äh, das, weil man diese, man hat im Grunde genommen zwei voneinander getrennte Fenster, die in einem definierten Abstand zueinander stehen und den Zwischenraum kann man dann noch mit schallabsorbierenden Platten ausfüllen und erreicht damit einfach höhere Werte als jetzt bei partiellen prallscheiben Aber es ist in den Projekten, wo wir unterwegs sind, relativ selten. Also wir haben jetzt ein aktuelles Projekt, wo wir tatsächlich auch äh, in einem bestimmten Bereich Kastenfenster geliefert haben oder liefern werden. Die sind noch nicht montiert. Ähm, kommt aber für uns relativ selten zum Einsatz.
1: Ja, aber ich hätte noch mal eine Frage an Sie. Und zwar, Sie sprachen eingangs schon davon, ähm, in welchen Bereichen Sie unterwegs sind. Also sprich Absturzsicherungen, Geländersysteme. Aber wie kam es letztendlich, dass Sie sich dem Thema gewidmet haben, Glas und letztendlich Schaltschutz in der Kombination?
0: Also die Prallscheibe, er ist ja letztendlich oder wird auch großenteils eingesetzt als Absturzsicherung und vom System, vom Teil des Systems, vom Aufbau ist ähnlich aufgebaut wie eine Glasabsturzsicherung und da ist der Weg dann natürlich von der Absturzsicherung zur Prallscheibe nicht mehr weit und letztendlich fragt der Markt ja auch danach, wenn die Anfragen kommen nicht nur eine, mehrere Anfragen kommen, dann müssen wir reagieren.
1: Ja, wir haben ja schon auf die oder von den Vorgaben letztendlich, die in Hamburg so ein bisschen ihre Wurzeln haben gehört und ich denke mal, das ist ja nicht nur ein Hamburg-spezifisches regionales Problem, sondern eine Anforderung, die bundesweit letztendlich da ist. Ähm, Herr Wickers, ich hätte noch mal eine Frage an Sie und zwar ähm, welche Qualitäten sehen Sie denn jetzt ein, letztendlich als erfahrener Fensterbauer in den Produkten von Abel Metallsystem. Weil ich habe vorhin gehört, Sie arbeiten schon über zehn Jahre zusammen und das ist ja auch, wie soll ich sagen, das wird man ja nicht machen, wenn man sich nicht gegenseitig vertrauen würde und von den Produkten des anderen auch letztendlich nicht überzeugt wäre.
3: Nee, das ist richtig. Also wir haben ja vorhin bei der Werksführung auch sehen können, dass hier eben in einer hohen Qualität eben gefertigt wird. Was für uns eben als Abnehmer auch sehr wichtig ist, dass wir immer eine gleichbleibende Qualität äh, geliefert bekommen. Die ist hier einfach gegeben dann durch die konstruktiven äh, Gegebenheiten lassen sich die äh, Systeme gut an unser Produkt äh, anbinden und auch mal bei ähm, übergreifenden Problemen, wenn jetzt zum Beispiel noch Rollladensysteme, Sonnenschutzsysteme in jeglicher Form an dieses Fenster drankommen, gibt es immer Lösungen, die man äh, gemeinschaftlich entwickelt, um dieses Produkt dann auch an das Fenster vernünftig anbinden zu können. Mhm. Und das ist einfach ein Fund.
1: Was ich noch zur Ergänzung was mich jetzt sehr beeindruckt hat, halt auch bei unserem Werksrundgang, war letztendlich diese, diese Prüfeinrichtungen, die man noch hat. Ich glaube, das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Und äh, da hat man, glaube ich, auch den einen oder anderen Euro letztendlich in die Hand genommen. Aber das spricht, das ist mein Eindruck, den ich jetzt gewinnen konnte, letztendlich auch für, für eine gewisse Qualität der Produkte oder auch ein ja, Know-how letztendlich. Also das nur mal von mir noch an der, an der Stelle bemerkt. Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, die Zusammenarbeit, wie sieht die eigentlich so konkret aus? Es sind ja zwei unterschiedliche, teilweise zwei unterschiedliche Gewerke, wie funktioniert das, wer kommt auf wen zu und erzählen Sie doch mal, plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem nee, Nähkästchen. Ja,
3: kann ich auch gerne erzählen. Also letztendlich ist es natürlich so, dass der Markt äh, ja diese Produkte fordert. Durch die heutige Architektur mit den in den Fassaden meist bodentiefen Fenstern ergeben sich ja ganz neue Baukomponenten, die an das Fenster mit angebaut werden sollen. Und da bietet Abel halt äh, vorrangige Lösung Und äh, so kommt das natürlich einmal zum Stande, dass man sich einen Partner sucht, der, der eben äh, verlässlich ist und der gute Produkte liefern kann. Und äh, zum anderen ist es eben so, äh, dass äh, es natürlich Standardbestellungen gibt, wo man jetzt nicht großartig was zusammen entwickeln muss, weil das halt aus dem äh, Standardsortiment kommt. Aber wir haben schon mehrere Bauvorhaben durchgefochten, äh, wo wir wirklich äh, individuelle Lösungen für den Kunden erarbeiten mussten. Was ja auch dann immer mit den ganzen äh, ja, Aufgabenstellungen zu tun hat, die dann an, an das Produkt herangetreten werden.
1: Herr Schmidt, ganz kurz, Sie haben eben ja. geschmunzelt, als es ums Fochten gemeinsam gefochten, da würde ich gerne mal nachfassen.
2: Ja, das ist natürlich ein Punkt, ähm, eigentlich habe ich eher über einen anderen Punkt geschmunzelt und zwar <lacht> zwei unterschiedliche Gewerke, ja. ähm, weil im, im Grunde nach ist das eher Metallbauarbeiten, Schlosserbereich, was das Gewerk anbetrifft, aber wir arbeiten tagtäglich daran, dass das eher beim Fensterbau landet, muss man ganz ehrlich dazu sagen, weil unsere Kompetenz natürlich die Befestigung im Rahmen anbetrifft. Ähm, auch wegen der Einfachheit halber, Sie haben ja unseren Prüfstand gesehen, ja, ähm, weil die Befestigung am Fensterrahmen einfach besser nachweisbar ist. In vielen, vielen Punkten. Ja? Wir haben ja auch eine gewisse Durchdringung, die wir hätten, wenn wir ein Mauerwerk festmachen würden, was die Fassade anbelangt. Damit sind wieder Undichtigkeiten ein Thema und auch natürlich Kältebrücken. Ja? Und das alles wird vermieden, wenn man es am Fenster festmacht und deswegen gehen wir auch da gemeinsam auf Tour. Ja. Und ähm, fochten unsere Projekte aus.
1: Nein, ich habe <lacht> wirklich den Eindruck, dass, dass Wieso und ja. das ist gut eingespielt, ist so ja. von einem Außenstehenden der Eindruck. Ähm, gehen wir vielleicht mal auf Projekte, ähm, wo Sie schon gemeinsam den Degen geschwungen haben und gefochten haben. Ähm, Projekt Münzviertel. Äh, das ist südlich des Hamburger Hauptbahnhofs auf dem Areal der ehemaligen Gehörlosenschule im Stadtteil Hammerbrook und ist nach den Plänen des Architekturbüros Winking froh, Entstanden äh, insgesamt über 300 Wohnungen, davon 100 geförderte Wohnungen. Also auch 66 frei finanzierte Kleinwohnungen, wo vorwiegend Studierende und Auszubildende dann letztendlich ihre Heimat finden. Die Lage ist natürlich auch automatisch der Vorteil, weil die Wohnungen sind halt sehr zentral am Hauptbahnhof. Aber letztendlich ist es dann auch die größte Herausforderung. Ähm, ich hatte mir das im Vorfeld angeguckt bei Google Maps und habe da mal geguckt, okay, das ist jetzt sehr spannend, was da letztendlich an dieser Lage alles zusammenkommt. Also wir haben eine S-Bahn-Gleise, wir haben die ganz klassischen Zuggleise, wir haben die Bundesstraße B4 und jetzt äh, an Sie beide die Frage, welche besonderen Schaltschutzanforderungen gab es konkret bei diesem Projekt und wie letztendlich kann man das auch umsetzen oder wie haben Sie es gemeinsam umgesetzt?
2: Also das Thema ist hier natürlich klassisch Nachverdichtung. Wir bauen an Orten, die natürlich irgendwo reizvoll sind. Und zwar sind ja gerade bei diesem Projekt auch bei den Zielgruppen, die dabei angesprochen werden, stehen ja letzten Endes die Firmen, die rundherum liegen im Vordergrund. Dass sie Auszubildende haben, die bezahlbare Wohnungen haben, dass sie Studierende haben, die schnell an die Arbeit kommen können und alles am Platz haben. Ich meine, die Anbindung zur Universität ist ja auch ziemlich gut geregelt. Und hier ist natürlich der klassische Bereich für die Prallscheibe. Wir sind umzingelt von Lärmemissionen beiderseits und hier gibt es dann natürlich besondere Anforderungen und aufgrund des Hamburger Lärmleitfadens gibt es dann eben verschiedene konstruktive Lösungen oder konstruktive Vorschläge, die da schon planerisch gemacht werden. Oh, dazu. Genau, also
3: da wird eben das Konzept verfolgt: Schallschutz bei teilgeöffnetem Fenster. In diesem Fall ähm, hatten wir an diesem Projekt an äh, zwei Bauabschnitten mitwirken dürfen. Einmal war das GT1, das war der Neubau des Studentenwohnheims mit 174 Apartments. Und einmal GT2, das war ein Neubau von 66 Wohnungen mit Gewerbeeinheiten noch. Und da kam eben auch. Äh, wieder die Abel-Produkte äh, zum Zuge in verschiedensten Varianten, reine Glasabsturzsicherung, die Vitrum-Serie, Preisscheiben, äh, die beide Funktionen hatten, Schallschutz und Absturzsicherung und aber auch Brüstungsgeländer. Und äh, die, die, diese Schallschutzanforderung kommt eben aus diesem Hamburger Lärmleitfaden, äh, wo eben äh, bei diesen verdichteten Gebieten äh, die äh, Lärmemission im Raum bei dem äh, Ohr des Schläfers nur noch maximal bei 30 dB äh, ankommen soll. Und deshalb diese partiellen Prallscheiben vor den äh, gekippten Fenster, die allerdings eine Kippbegrenzung haben. Da ist es meistens immer auf 4 cm begrenzt. Die auf, in Hamburg, Im Hamburger Raum ist es oft so, dass äh, äh, Fachingenieurbüros im Grunde genommen schon Schallschutzberechnungen gemacht haben, und dann äh, auch äh, Fenstergeometrien vorgeben, Fensterhöhe, Fensterbreite, wo dann noch partiell diese Scheiben davor sitzen, um dann eben die entsprechenden Werte zu erreichen. Und das ist eben auch bei diesen Projekten umgesetzt
1: worden. Hm. Ich würde Ihnen ganz gerne noch mal eine weitere Frage stellen, allerdings zu einem anderen Projekt. Und zwar ähm, auch Hamburg, diesmal allerdings Hafen City. Und ähm, auf dem Baufeld 57 ist ja eine, wer sich in Hamburg ein bisschen auskennt, ähm, sehr exponierte Lage mit den Nachbarn Unilever, Marco Polo Tower, wenn ich mich recht entsinne, also am Strandkai. Und ähm, der Bauherr oder der Bauherren ist ein Joint Venture aus Augbrin Immobilien und DC Developments, Bergedorf-Bille EG und ein Bauverein der Elbgemeinden. Ist ja nicht ganz einfach, auch vielleicht die Konstellation mit letztendlich einem Bauherrn, der aus vier Teilen besteht. Aber wer war letztendlich bei diesem Projekt Ihr Ansprechpartner? Ähm, und zweiteilige Frage, zweiter Teil, wer sind letztendlich für Sie wichtige Zielgruppen und warum?
3: Also Ansprechpartner ist natürlich dann in erster Linie unser Auftraggeber, was in dem Fall ein Generalunternehmer war, nicht die Bauherren selber. Und äh, natürlich die ähm, Architekten, die in der Ausführungsplanung sind, um die ganzen Details, die ganzen Wünsche abzustimmen, wie man was umsetzt. Das sind natürlich bei diesen Projekten erstmal unsere ersten Ansprechpartner. Äh, Zielgruppe als, als Kunden sind natürlich ist natürlich die äh, gesamte Wohnungswirtschaft. Ob das nun städtische Wohnungsbaugesellschaften sind, äh, ob das äh, Genossenschaften sind, ob das äh, planende Architekturbüros sind, die ja äh, eben diese Objekte entwickeln und planen, äh, aus denen wir nachher unsere Aufträge generieren dürfen.
1: Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen? Ansonsten würde mich nämlich nochmal interessieren, äh, speziell diese, diese, diese Ansprache der Architekten wie hat das bei diesem Projekt zum Beispiel funktioniert? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich weiß nicht, wer von aus der Runde antworten möchte.
3: Wir haben für dieses Projekt wirklich sehr viele Details lösen müssen und das eben zusammen mit dem Architekturbüro, was für die... Ja, Ausführungsplanung, Ausführungsplanung. Mhm. nachher verantwortlich war. Ähm, da war auch, ähm, das hakelte auch so ein bisschen manchmal, aber letztendlich haben wir nachher alle Probleme, auch gerade was Schallschutz anbelangt, gelöst. Also es gibt ja auch da bei diesem Projekt war eben wieder dieses System, Schallschutz bei teilgeöffneten Fenster mit partieller Prallscheibe. Das ist im Grunde bei diesem ganzen Projekt so durchgeführt worden auch verglaste Loggien, Das sind ja alles so Komponenten, womit man äh, den Schallschutz verbessern kann für den Bewohner. Und natürlich
2: ja. sprechen wir ähm, auch die Planer und Architekten an über unseren Außendienst, der ganz oft auch ähm, bei den Planern vorständig wird. Natürlich geht es da meistens auch um konkrete Projekte, um dann Schallschutz zu verbessern. Also wir sehen das gerade auch an anderen Ecken, nicht nur die Wiege des ähm, Hamburger Lärmleitfadens in Hamburg, zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München, überall dort, wo ähm, Wohnraum nachverdichtet wird, ist dann natürlich auch irgendwo die Prallscheibe gefragt und da ist eigentlich so gut wie jeder Außendienstler, den wir haben, also wir haben sechs im Einsatz über Deutschland verteilt, mindestens zwei-, dreimal
1: die Woche gefragt zu diesem Thema. Hm. Ja, es ist ein Thema, wird, wird immer stärker kommen, letztendlich durch die Nachverdichtung und Sie haben die passenden Lösungen halt dafür. Also eigentlich eine ideale Kombination. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, Herr Abel, an Sie und auch an Herrn Schmidt und zwar über ein weiteres Projekt ähm, im Pergolenviertel in Hamburg, das jetzt gerade sich in der Realisierung befindet und 2024 äh, fertiggestellt sein soll. Auch da ähm, haben wir ja wieder diese Konstellation. Auf der einen Seite haben wir mit der Hebebrandstraße eine sehr stark befahrene Straße. Auf der anderen Seite haben wir den S-Bahn-Verkehr, letztendlich auch mit einer S-Bahn-Station in der unmittelbaren Nähe. Da sind auch äh, fast 380 Wohneinheiten entstanden oder entstehen, davon 200 geförderte Studentenwohnplätze. Und ähm, das Konzept ursprünglich war ja die Integration und Inklusion von Menschen mit Handicap sowie generationenübergreifendes Wohnen. Das heißt, ihr Beitrag für diese neuen Herausforderungen ist ja auch nicht unerheblich. Übrigens Entwurfsverfasser war das Berliner Büro, Georg schiel wetzel sind ja auch bekannt, gerade im Bereich Wohnungsbau. Aber jetzt mal eine Frage, wie letztendlich sah da der Beitrag aus von Abel Metallsystem? Gab es da wiederum andere Lösungen oder was wurde realisiert, um den Anforderungen gerecht zu werden?
2: Es setzt sich ja hier ein Muster durch zwischen Münzviertel, zwischen Strandkai und und diesen Bauvorhaben hier, wir haben es wieder mit einem Bauvorhaben zu tun, wo dicht befahrene Straße daneben ist, wo natürlich auch ein S-Bahnhof in greifbarer Nähe ist. Gerade das ähm, bringt ja ein Stück weit die Lebensqualität für Menschen nach vorne, die ähm, eine gewisse Integration, und Inklusion brauchen oder ein Handicap haben. Die wollen natürlich auch schnell von A nach B kommen und das können sie natürlich mit einer guten Anbindung und die ist hier absolut gegeben an dem Standort. Nichtsdestotrotz macht das, das natürlich für das Bauvorhaben nicht viel einfacher, ne, weil wir auch wieder erhöhte Schaltschutzanforderungen haben in dem Bereich. Und ähm, da sind wir mit unserem Partner MOBA an der Stelle wirklich immer gut aufgestellt in
3: Kombination. Ja, das Projekt äh, schließt ja quasi dieses äh, Baufeld per ab und äh, ist schon nachher ein Beeindruckungsprojekt. Auch hier ist vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob typisch für Hamburg, aber für solche Projekte gibt es dann auch immer Schallschutzgutachten, die quasi diese, diese Lärmemission schon betrachten und bewerten. Und äh, auch da wurde sich wieder für verschiedene Möglichkeiten des Schallschutzes entschieden. Es gibt verglaste Lodgien, es gibt das, ist das Projekt, wo wir auch Kastenfenster liefern. Es gibt auch Bereiche, wo Kastenfenster zum Einsatz kommen und äh, aber auch verstärkt. Und das ist eben äh, schon hauptsächlich so äh, die vorgelagerte Prallscheibe, die jetzt in dem Zuge keine Absturzrelevanz hat aber eben äh, die Schallschutzfunktion. Und da gibt es auch ähm, manchmal relativ klare Vorgaben in der, in der Konstruktionsvorgabe. Das heißt, in dem Fall haben wir einen vierseitig geschlossenen Prallrahmen, äh, der sogar bis zu 170 mm aus gestalterischen Projekten vom Fenster weg ist. Das ist also richtig äh, wie ein Bauteil zu sehen, damit es in Teilen der Fassade eben flächenbündig erscheint. Und da wird dann unten definiert der Schlitz eingefräst, um die,
2: die Luftzufuhr zu gewährleisten. Ja, natürlich gibt es hier noch eine andere Herausforderung. Das Pergion, wie es so schön heißt, das ist natürlich auch ziemlich hoch. Teilweise sind wir auf über 50 Metern unterwegs, was dann natürlich auch eine gewisse statische Herausforderung ist. Ja. Weil wir haben es nicht nur mit dem fassadenbündigen Rahmen zu tun und dem Lastabtrag dann ins Fenster. Und wir müssen dann auch beachten, dass das dann wirklich eine konstruktive und statische Herausforderung weiterhin ist, um das Fenster da abzulasten. Ja, ist klar, da kommen natürlich auch Gewichte zusammen.
1: Ja, äh Sie sprachen halt, glaube ich, irgendwie hatten wir so zwei, 300 Kilo standen bei im Raum, und als wir uns unterhalten uns haben.
3: Bei, bei Brüstungsfenstern teilweise über 400 Kilo.
1: Der ja, Wahnsinn so ein Fenster dann wiegt.
3: Also die Fensterkonstruktion besteht manchmal aus mehreren Teilen, aber sie ist halt als ein Fensterbauteil zu erkennen und zu sehen und auch so zu bewerten. Das ist dann auch alles statisch berechnet worden, damit das eben auch funktioniert.
1: Hm. Herr Abel, ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, ähm, es gibt noch eine andere, eine andere Produktlinie, die auch eigentlich in den Bereich der städtischen Nachverdichtung reingeht und da relevant ist. Und da muss ich gestehen, war ich am Anfang etwas überrascht. Äh, Rangsysteme. Wie kam es dann letztendlich dazu, dass man sich oder dass Sie sich mit dem Thema Rangsysteme beschäftigt haben?
0: Ja, die ganze Geschichte von dem Rangsystem ist eigentlich die: Wir haben ja früher viele Geländer aus Edelstahl oder Geländerteile aus Edelstahl hergestellt, und da war es auch Mode oder das Design war oft so, dass Drahtseile aus Edelstahl die Füllung praktisch waren. Ja, da ist der Weg halt nicht weit, wenn ich schon die, oder anders gesagt, wenn ich halb am Ziel schon bin für ein Rangsystem, dann kann man noch ein paar Teile dazu machen und dann hat man eigentlich diese weitere Art der Produktrealisierung oder das Produkt, das Anbieten des Produktes. Aber das wird auch ein Thema in Zukunft werden für uns, das wird auch weiterhin ein Thema werden für nächstes Jahr. Ich war beispielsweise vor einigen Wochen auf dem Weltkongress für Fassaden, für Gebäudebegrünung in Berlin. Und da hat sich dann doch einiges herausgestellt, dass es nicht nur Trend sein wird, sondern wahrscheinlich in ein paar Jahren auch eine Mindestanforderung des Objektes für Gebäudegrün. Und das ist ein sehr spannendes Thema und da wird auch nächstes Jahr was Neues kommen von uns.
1: Das heißt, die, die Ideen letztendlich für neue Produkte kommen zum Beispiel auf, aus Besuchen heraus von, von Kongressen oder was sind für Sie noch wichtige Treffpunkte oder, oder wie kommt es zu neuen Produktentwicklungen?
0: Ja, so also ein Weltkongress ist die eine Sache. Hochspannende Leute international waren da Ausstellungen waren da auch von internationalen Firmen. Man kann eben über den Tellerrand hinaus hinausschauen. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz wichtig auch für zukünftige Projekte. Und das Thema Nachhaltigkeit wird eines der wichtigsten Themen bei uns werden.
1: Ja, ich war ja heute mit Ihnen auch in der Pulverbeschichtungsanlage und ähm, das eine ist ja die Pulverbeschichtung, da habe ich so jetzt wahrgenommen, das andere ist aber das Ganze, was sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund abspielt und das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen, wie man so ganzheitlich mit dem Thema letztendlich umgeht. Also es ist jetzt nicht nur so, ich brauche jetzt eine Anlage und die soll mir so effektiv, wie es geht, irgendwas beschichten, sondern was passiert denn überhaupt? Was passiert mit dem Wasser? Was passiert? Ich brauche vorgeheiztes Wasser. Wie kriege ich das schon mal? Und, und, und. Wie kann ich eventuell dann gleichzeitig meine, meine Pulverbeschichtung, die Halle letztendlich auch kühlen? Also da hat man dann gesehen, dass da letztendlich ein Unternehmen oder ein Unternehmer ist, der sich halt auch mal zwei Gedanken mehr macht. Von daher bin ich ganz gespannt, wie es jetzt letztendlich weitergeht. Weil bei unserem Rundgang haben Sie mir auch äh, gesagt, was letztendlich noch demnächst an neuen Investitionen kommt und ich dachte mir, okay, was hat er jetzt noch alles? Ähm, ich habe so den Eindruck, irgendwann einmal hatten Sie es glaube ich gesagt, dass immer wieder, damals hat Sie gesagt, die, ähm, die erwirtschaftete deutsche Mark wurde immer wieder reingesteckt ins Unternehmen. Wenn ich jetzt mir so heute angehört habe, was da alles passieren soll, was soll denn jetzt eigentlich noch so alles passieren?
0: Ja, grundlegend äh, kann man so sagen, äh, Stillstand ist Rückgang. Das ist ein altes Zitat oder ein altes Sprichwort und das ist so lebendig wie eh und je. Also es wird auf jeden Fall noch eine Baumaßnahme dieses Jahr geben, eine neue Halle als Lager- und Produktionshalle. Es wird investiert in Maschinen, in verschiedene neue Techniken. Es wird investiert in Automatisierung. Gerade der Fachkräftemangel macht bei uns nicht Halt vor der Haustür. Und da ist das ein ganz wichtiges Thema. Beispielsweise haben Sie ja heute in, der, in dem Rundgang gesehen, ist eine neue Maschine gekommen, eine Holzbearbeitungsmaschine. Von
1: also zurück zu den Wurzeln wieder.
0: Zurück zu den Wurzeln. Wir als Metaller kaufen eine Holzbearbeitungsmaschine. Und das ist eine Maschine für ein Produkt, was wir seit einem halben Jahr auf dem Markt haben. Also eine wärmefreie, eine wärmefreie Befestigungslösung für Geländer das sich mittlerweile sehr, sehr gut am Markt etabliert hat und ähm, ja, da gehen die Entwicklungen immer weiter.
1: Ja, yes, ich fand das sehr, sehr, sehr stimmig. Wir haben ja quasi unseren Rundgang begonnen an der Stelle, wo das Material normalerweise das Werk verlässt und ähm, das fand ich ganz interessant. Es gibt ja immer diesen Begleitzettel und in welchen Hinterkommastellen, war so mein Eindruck, man sich eigentlich Gedanken gemacht hat, um immer wieder Prozesse noch zu optimieren. Also muss ich sagen, war fand ich doch sehr ähm, beeindruckend. Aber jetzt nochmal zum Schluss die Abschlussfrage an Sie, Herr Abel. Ähm, welche signifikanten Veränderungen stehen denn letztendlich auch so ähm, bei einem Familienunternehmen an so in den nächsten Jahren in der Zukunft? Ich möchte da eine Sache aufgreifen. Wir sprachen davon, ähm, als ich hier jetzt die Treppe bei Ihnen runtergegangen bin. 15 bis 20 Patente haben Sie angemeldet und da gibt es glaube ich inzwischen noch jemand, der glaube ich das ein oder andere angemeldet hat.
0: Ja, das ist der Junior und äh, der hat mit seinen 22 Jahren hat er schon zwei Patente angemeldet. Und man muss sagen, die sind richtig gut eingeschlagen und ähm, da liefern wir uns teilweise ja sogar so ein bisschen in Streit, was er anmeldet, was ich anmeldet. Was heißt ein Streit? Aber ein Wettbewerb sagt man es mal lieber so. Ein gesunder Wettbewerb. <lacht> gesunder das ist auch schön. Ja, ja. Und äh, das ist immer ganz spannend. Aber auf die Thema, über die Veränderungen nochmal zurückzukommen. Ich hatte es hier eben schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits ja, die Produktion in Sachen Nachhaltigkeit. Das haben wir gesehen, beispielsweise bei der Pulveranlage. Wir ganzen Thema Wärmerückgewinnung, aber andererseits auch natürlich in die Produkte einfließen zu lassen. Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte, wie ganz einfach gesagt, wie kann man die Welt verbessern? So wird es so vielleicht manche sagen, aber äh, es geht einfach darum, in Zukunft der Haupt, das Hauptaugenmerk zu legen auf Produkte, auf nachhaltige Produkte. Das fängt an, Sie haben das Geländesystem gesehen mit integrierter Photovoltaikanlage, das sind wärmebrückenfreie Unterkonstruktionen für, für Geländer, das wird weiterhin auch Sachen sein in Begrünung, für Stadtbegrünung dann. Und noch einige andere Sachen, die dann nächstes Jahr auf den Markt kommen, aber das bleibt noch ein kleines Geheimnis.
1: Schade, da also muss ich einfach nochmal kommen. Genau. Ja. ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen dreien, Herr Wiggers, Herr Schmidt, ja, Herr Abel. Hat heute sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen hier in der Rhön. Ähm, ich würde jetzt am liebsten eine Einladung aussprechen, dass man sie besuchen kann, aber ich weiß, das ist jetzt nicht abgestimmt. Also von daher, vielleicht kann ja der eine oder der andere schon mal auf der Homepage gucken und sich dann ein Bild vom Unternehmen machen. Ja, das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie eben den Podcast. Entwickeln wir der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.